0: Zo klonk, heel in het kort, mijn eerste kennismaking met Frank Zappa in 1973. Ik zat in de brugklas en mijn muziekleraar leerde ons dat er nog meer te beluisteren was dan alleen top 40 muziek. 45 jaar later is het 25 jaar geleden dat Frank Zappa is overleden aan prostaatkanker. Hij heeft een schat aan muziek nagelaten, die nog steeds wordt gespeeld en beluisterd. Ik spreek anno 2018 Code Kloet. Radiomaker, muziekproducer en vriend van Frank Zappers. Als jonge jongen verkeert Co. in de gelukkige omstandigheid dat zijn vader, die dezelfde naam draagt, bij de radio werkt. En zo veel mensen kent in de muziekwereld. Je vader is begonnen bij de radio, ik geloof, in 1957. Uh, hij bedacht onder andere voor de Vara dat programma Tijd voor Teenagers. Ja.
1: Daar ben ik natuurlijk heel trots op, want dat was het eerste popmuziekprogramma op de Nederlandse radio. En doordat hij in het vak zat, ontmoet ik al vanaf mijn geboorte muzikanten, componisten, artiesten, radio, tv-mensen en zo. Dus dat was bij ons altijd een heel bont. Uh, een bonte verzameling mensen die over de vloer kwamen. En toen ik geïnteresseerd raakte in muziek. nam hij me ook vaak mee naar, naar, naar programma's of naar speciale dingen. En nou, door een middelbare school. altijd muziek blijven maken, bandjes. En toen ben ik naar het conservatorium gegaan. Vanaf het conservatorium wist ik al dat ik producer wilde worden. en iets met media wilde. Dus toen ben ik al via de KRO. ben ik toen bij de radio terechtgekomen.
0: is jouw vroegste herinnering aan Frank Zappa?
1: Oh, dat, kan ik heel, dat, dat weet ik exact. Ik zat in de brugklas met de zus van Diebertje Blok. Texel Blok, bekende naam van de VPRO-radio. En hun vader was ook Zappa-fan. En zij attendeerde mij op een plaat. Ze zegt: ik heb zo'n bijzondere plaat gehoord. En ik zei, hoe heet die plaat dan? Ja, zei ze zei, Freak Out, van de Mothers of Invention. Ik zei, maar die heeft mijn vader. Ik, ik, dat zegt mij maar iets. Toen ben ik naar huis gegaan, toen heb ik die die plaat uit de collectie van mijn vader gepikt, uh, opgepakt en uh, op de draaitafel gelegd. En wat heel veel mensen hadden met die plaat, dat de, op dat moment je muzikale leven verandert. En ik, hoe oud ben je als je in de brug was? Twaalf. En ik dacht, wat is dit in godsnaam? En ik was gelijk, had ik iets van dit, moet ik checken. En in die tijd kwam ook net zijn film uit 200 motels. En toen nam mijn vader van zijn werk 200 motels mee. Dus mijn eerste plaat was Freak Out. Toen kwam gelijk daaroverheen WAPS 200 motels met, die, met dat orkest. En, en Flow en Eddie. Onder andere. En toen, ja, toen raakte ik echt in de band van die muziek. En uh, door uh, een relatie van mijn vader van het werk. Die heel veel platen had. Al die, al die mensen uit die tijd kregen al die platen van die platenmaatschappijen. Dan ging ik met mijn vader en mijn moeder vaak op bezoek bij een collega van hem. En daar uh, draaide ik die platen in de, in de kelder. Op een gegeven moment zei hij, ja je mag ze wel hebben, neem ze maar mee. Dus dat ik in één keer had ik alles wat Zappen tot dat moment gemaakt dat had ik compleet. En toen was ik denk ik veertien, vijftien, veertien. In 1973 zag ik Zappen voor het eerst live, concertgebouw, Een band met George Duke onder andere erin. Het was heel leuk, om later leerde ik George goed kennen, die is hier ook heel veel thuis geweest. Toen de volgende band die ik zag was in 76. ik had twee jaar overgeslagen, in de Jaap Edehal. En toen in 77.
0: Was dat met Napoleon Murphy, bro?
1: Ja. ja, dat was 76. want in 77 zag ik hem weer, ook weer in de Jaap Edehal. Dat was de band met Eddie Jobson en Terry Bozio. En in dat jaar leerde ik Frank kennen.
2: You're
3: probably wondering why I'm here, and so am I, so am I.
1: Ja, toen iemand van de platenmaatschappij Die zei van dit is Co. En, uh, heeft een paar vragen voor je. En, uh, ja, Mijn vader had dat geregeld. Die had geregeld dat ik daarheen kon. Maar je vader was geen fan? Nee. Nee, mijn vader is erg laconiek en die heeft een aantal muzikale voorkeuren waar hij graag naar luistert. En, uh, en Zappa hoort daar niet bij. Hij was de eerste die hem draaide op de radio overigens. En uh, ik heb van mijn vader geleerd dat je niet als radiomaker alleen maar je eigen smaak moet volgen. Hij had wel door wat, wat voor fenomeen Zappa was, alleen het was niet zijn muziek. En toen hadden wij een soort klik, ik was natuurlijk nog een jong pikkie, ik sprak wel redelijk goed Engels. En, en, die, en toen, het jaar daarna zag ik hem weer, en het jaar daarna weer en weer. En toen op een gegeven ogenblik is, is dat uit gaan groeien. Want,
0: heb je hem ontmoet alleen maar om te
1: ontmoeten of... Nee, interviewer. Ik heb hem toen ook ja. geïnterviewd. Ja, ja, voor wat? Voor wie? Voor mezelf. Is dat nog op de middelbare school? Ik had geen. geen voor, de, afzet. voor de schoolkrant? Ja, voor de schoolkrant denk ik ja. Is het gepubliceerd? Nou. Uh, ik heb wel in de schoolkrant over zappen geschreven. Ongetwijfeld heb ik dat ook daar dingen voor, uh, van gebruikt. Okay. Maar dan sticht jouw ster wel op de middelbare school? En in, ja, nou ja, ik, ik was toen al de, de, de zappelfreak, uh, zo, zo, zo kenden ze mij altijd, want ik was altijd met die muziek bezig. Ik zat op een hele bekakte school eigenlijk, maar, maar ook wel weer heel erg rock'n'roll. Er waren heel veel bandjes en er was heel veel muziek en aandacht voor cultuur en zo. Dus wat dat betreft dat, dat, was het een leuke omgeving. Ik deed ook al de gekste dingen. Ik was onder andere dirigent van een schoolorkestje met 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 brugklasleerlingen en met tweede klasleerlingen. Linda de Mol was een van mijn flatisten.
0: Waarom denk je dat het zo goed klikte tussen
1: jou en Frank? Er was een directe aanleiding voor, omdat ik iets, iets zei waar hij, waar hij zichtbaar van genoot. Dan kan ik je straks wel vertellen wat dat was. En het was bij Frank zo, als je niet in de weg liep en deed wat je beloofde, dan zat je gewoon goed. Dus als hij zegt, ik heb de volgende keer wat informatie nodig over dit of dit of dit, kun je dat voor me uitzoeken. Het antwoord, ja, dat kan ik voor je uitzoeken. Het jaar daarna kwam hij of ik stuurde het via de post... En dan wist hij van, als ik Co iets vraag, dan doet hij het. En als ik tegen hem zeg, je moet even nu wegwezen, want ik heb even geen tijd, dan gaat hij ook niet zeuren van, mag ik dan nog tien minuten langer blijven, dan ga ik ook gewoon weg. En dat heb ik natuurlijk ook via mijn vader geleerd. Dat, 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 ik wist natuurlijk een beetje hoe musici, mensen die enige bekendheid hadden, zich voelen en, en, en speelde daarop in. Hij wordt vaak afgeschilderd als moeilijk en dictatoriaal en, en dat soort zaken. Dat zit ook kern van waarheid in. Maar vooral ken ik hem als iemand die hyperintelligent was, met een, met een, met een krankzinnige geheugen en oprecht geïnteresseerd in andere dingen. Het ging wel allemaal om hem, maar hij wist bijvoorbeeld dat ik muziek studeerde, dat ik muziek maakte, dat ik bij de omroep werkte. De eerste vraag was altijd, hoe gaat het bij de radio? Hoe is het in Nederland? Wat, waar ben je mee bezig? En, dan, ja, dan, en op een gegeven moment na een aantal jaren dan, dan dingen doen die je beloofd hebt, bouw je natuurlijk een soort credit op. Frank had een bepaalde gespannen verhouding met journalisten. En ik zit op een gegeven ogenblik, ik heb daar en foto's en opnames van. Ik zit op een gegeven ogenblik bij een persconferentie in 1979. Boven in het Alcoura Hotel in Amsterdam. En ik had een recorder bij me voor de radio. En om mij heen zaten allemaal journalisten. En die, die, toen ik binnenkwam, zaten die allemaal te pimpelen. Frank was er nog niet. Die wordt binnengebracht, hij was toen net onder contract met CBS. Het was ten, ten, ten tijde dat ze een plaats Booty uitkwam. En uh, hij kwam binnen. En iedereen had het bier en het whisky en wijn en toestanden, nootjes en zo. En gewoon gelijk al korselen want hij ging zitten. En ze vroegen, Frank, wat wil jij hebben? Toen ze die koffie. En dat was er niet. Nou, er moest koffie geregeld worden. Ik zat naast hem. Zat, ze zaten in een uurvorm om hem heen. En ik zat echt pal naast hem. En uh, nou, echt. Dramatisch, er viel een pijnlijke stiltes, er werden domme vragen gesteld. Uh, uh, en je zag gewoon de, 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 de irritatie en de, en de verveling op zijn gezicht komen. En uh, Frank zat altijd in een ander hotel dan de band, of meestal altijd. Maar goed, ze hadden dit in het Okura geregeld en wat ik op dat moment niet wist is dat hij zat in het Amsterdam. hotel. En het duurde me voort af en toe stelde ik een vraagje. En... Het was echt heel pijnlijk. En, maar ik, ik dacht van ja, het is mij naam. En toen zei op een gegeven moment tegen mij: van, Waarom stel jij niet veel meer vragen? Want hij wist gewoon dat ik wist waar ik het over had. Toen ik: Dat kan ik je uitleggen. Ik zeg: Ik mag dit tapeje uitzenden in een radioshow, maar die is over twee weken. Dit zijn allemaal dagbladjournalisten. Als ik nu hele goede vragen ga stellen, dan heb ik over twee weken oud nieuws. Want zij zetten het allemaal in hun stuk alsof zij die vraag gesteld hadden. En nog een verschil, ik krijg er niet voor betaald en zij wel. En toen zei hij: Weet je wat je doet? Neem je recorder mee en kom vanavond maar naar het Amsterdam Hotel. Dan doen wij het interview daar. Het is verhaal dat je een zong maakt over Ja. Zoals many other rock and roll stars. Huh? Zoals like zo many other rock
2: and roll stars.
4: Well, it's a good thing to do, you know. It's, it's, a, you know, it's nice to commemorate them. <laughs> Because the only other way that a rock and roll journalist has of being famous is to dress weird, form a group himself or herself. Or it's very difficult to distinguish yourself with a typewriter, you know. So it's better just to... Be an asshole and wait for a group to write a song about you. Well, one thing that I'm working on now that may surprise everybody is a guitar album. That's going to be available by mail order only.
2: Yeah, any in mail?
4: Well, all over the world. It's called Shut Up and Play Your Guitar. And all it is is guitar solos. You know, all those tapes from all over the world? Mm -hmm. Well, I'm throwing the songs away and just keeping the guitar solos, and it's one guitar solo after another. If you want to hear me play the guitar, Is serious
1: with you,
4: Tom? Yeah, yeah,
1: So that's respond for the demand of your guitar yeah. playing.
4: Yeah. yeah, yeah. So you can you know we can get it through the mail. That's
1: a very good idea. Yeah. On uh, not not uh, on a certain label.
4: No, I'd, I'll probably put it on uh, NCP. What? Stands for no commercial potential.
0: Het eerste fragment dat je hoorde komt van het gesprek met alle journalisten in het Okura Hotel. Het tweede stukje heeft Code 's avonds s'avonds opgenomen in het Amstel Hotel.
3: I don't know much about dancing, that's why I got this song. One of my legs is shorter than the other And both of my feet's too long Course now right along with them I got no natural rhythm But well, I go dancing every night Hoping one day I might get it right I'm a dancing fool Dancing fool I'm a
2: dancing
3: fool Dancing fool I hear that beat, I jump, of But I can't compete
2: 'cause I'm a dancing fool, dancing fool. <laughs> The disco
3: folks all dressed up like they're fit to kill. I walk on in and see 'em there, gonna give them all a thrill. When they see me coming, they all steps aside. Has a bit while I commit my social suicide. I'm a dancing fool. That's
2: it. That's
1: In de studio. Oh ja, die foto zag ik op internet, ja. ja. En uh, dit is mijn cd, zapper archief
0: Hoe groot is het ongeveer?
1: Alles wat er is. Dus alles wat hij heeft, is een stuk of 120, denk ik. En uh, ook allerlei dingen die een beetje anders zijn, die niet echt gereleased zijn, zitten hier ook bij. En hier is het, uh, het archief van Vinyl. En ik ben nu allerlei dingen uit mijn archief aan het digitaliseren. zit dus hier oude spoelenbanden liggen. Dan heb ik bijvoorbeeld uh, uh, ooit in de jaren tachtig een deal gemaakt met een station in Amerika. Die een uh, special met hem hadden. Dus ik ben dat nu aan het digitaliseren. De dus, dus
4: arts in Amerika zijn helemaal Mainly Vooral omdat niemand echt about ze And they en ze gaan die. In, in the realest sense, they will die. There will be this ghostly remnant that people will pretend is American culture. That will stay because that's merchandisable, And there will always be somebody to give you some fake little artifact that they tell you this is culture. But really, for quality performances and things like that, I think that the chances of that uh, being kept alive in America, that's pretty bleak.
0: Frank, could we talk just a bit about...
1: Well, this is a uh, 2-meter DVD archive. Dus interviews, televisieshow's, uh, al zijn films die hij gemaakt heeft. Documentaires van Frank Scheffer staat hier, documentaire van Rudolf Kiers. Gastoptrainers van Zappen. Dingen die hij zelf geproduceerd heeft. Dus dat is, dat is het. Alle radio-gerelateerde gesprekken met Frank, dus die, die een doel dienden, dus niet privégesprekken, maar alle radio-georiënteerde gesprekken heb ik allemaal op audio. Dus ik heb ook heel veel gesprekken met andere mensen die in zijn leven belangrijk zijn geweest. Bijvoorbeeld de vrouw waar hij bij woonde, vlak voordat hij bekend werd. Vlak voordat hij zijn eerste plaat maakte zelfs, daar hadden we geen plaat gemaakt. En zijn allereerste drummer. En de dirigent van zijn grote orkestopnames in Londen.
0: over de mens, maar over de muziek... hebben we nog niet zoveel gehad. Wat betekent de muziek voor jou?
1: Nou ja, Kijk, als je op zo'n jonge leeftijd... met die muziek geconfronteerd wordt... en, waar ik, en daarom zei ik dat, 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 dat ik dat als een geluk zie... omdat ik ook het vak ben ingegaan... dat Frank... mensen vertelt... laat zien, laat horen... Dat, dat je op een verslagen... compromisloze muziek om kunt gaan met muziek. En daar bedoel ik mee dat... dat uh, hij... absoluut was was van... Conventies of uh, trends of laat we er wel oog voor. Hij, hij, hij paste zich de sound ook wel aan. Maar hij zei dat hij met dezelfde intentie een Country en Western liedje schreef als een stuk voor orkest van een half uur. En dat hij dat met dezelfde focus en dezelfde intentie deed. Ja, de fascinatie voor Klank. Is het eigenlijk, dat heeft hij natuurlijk weer voor zijn grote held, Ed Verzen.
0: Je hoorde een stukje van het Poème elektroniek dat de Frans-Amerikaanse componist Edgar Varese componeerde voor het Philips paviljoen op de wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel. De muziek maakte deel uit van een multimedia spektakel die voor het einde van de jaren 50 zeer vernieuwend was. En voor een bedrijf als Philips zeer vooruitstrevend. Tezelfde tijd vonden in het natlab van Philips in Eindhoven mensen als Dick Raaijmakers en Tom Disseveld hun elektronische muziek uit. Beluister hiervoor de eerste aflevering over muzikale pioniers. Terug naar Code Kloet
1: en Frank Zappa.
0: Wat doet de muziek met je?
1: Nou, ik, vind, ik vind hem gewoon een hele erg goede componist. Omdat ik uh, vind dat hij los van het technische aspect, hij heeft gewoon technische grenzen verlegd. Hij heeft dingen op podia in de studio gedaan die, Studios gedaan, die daarvoor gewoon nog nooit gedaan waren. Dus hij is een grote, gigantische innovator geweest. En nog steeds een invloed op heel veel mensen. Maar verder vond ik dat hij gewoon heel erg mooie muziek kon schrijven. Ik vind zijn muziek ongelooflijk positief. Er zit een hele grote positieve kracht in. Wat, wat ik expres paradoxaal noem, omdat hij ook wel bepaalde destructieve kanten had. Richting zichzelf bijvoorbeeld. Hoe bedoel je dat? Nou ja, ik bedoel, hij, was, hij, hij leefde heel ongezond. Het enige wat hij deed was s'nachts leven en dan alleen maar koffie en, en sigaretten. En, en, en slecht eten, ja. Dat is niet best natuurlijk. En werken, werken, werken.
0: Waarom zou je zoiets doen, alleen maar werken eigenlijk?
1: Ik ken mensen die zeggen van hij heeft altijd gevoeld dat hij niet zo oud zou worden. En hij wist wat hij allemaal te melden had. En dan krijg je allemaal die complottheorieën en die, fantasie, die fantasiemodellen van wat zou zappen nu geschreven hebben, buiten dan liedjes over Trump. Tuurlijk had hij nog heel veel dingen kunnen doen. Maar als je ziet, voor iemand die 52 is geworden... wat, die, wat hij aan een output geleverd heeft, dat is, dat is gewoon bijna niet voor te stellen. Kan je alleen maar voorstellen als je weet het, dat hij dus altijd werkte. En uh, ja, dat heeft natuurlijk ook zijn sporen nagelaten op hem en op, ook op anderen. Op zijn gezin bijvoorbeeld. leuk drie weetjes naar Frankrijk uh, met de caravan was er niet bij.
0: Wat mij zo opvalt is dat hij... Niet zoveel heeft samengewerkt met zijn kinderen, terwijl die toch allemaal artistiek begaafd zijn.
1: Hij heeft ze wel begeleid en wel kansen geboden, maar ja. Ik weet niet. Misschien heeft hij ook wel iets gehad van ze moeten het zelf maar uitvinden, allemaal. Overigens, Driesel heeft natuurlijk wel meteen op het podium gestaan, en niet vaak, maar wel een paar keer. En, 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 en. Ze hadden natuurlijk een studio onder hun huis, weet je wel. En, uh, en Moon heeft natuurlijk een keer een hitje gehad met hemzelf. Ik bedoel, dat Valley Valleydale was gewoon een totaal ongeluk. Hij was in Europa toen dat een hit werd. in, was in eerste zin. Valley Girls, staat op een plaat die heet Ship Arriving Too Late to Save a Drowning Witch. Met die
0: hele saaie hoes. Nou, als jij nou een setlist mag kiezen, noem eens wat nummers
1: die erop staan. Ja, dat is heel moeilijk. Hij heeft een carrière die begon ergens in de jaren 50, eind jaren 50, tot en met begin jaren 90 en dan non-stop werken. Dus wat, wat, wat moet je zeggen? Er zijn natuurlijk een aantal favorieten die je hebt. Een plaat die mij altijd zeer dierbaar is gebleven is omdat dat een plaat was waar hij aan, mee aan het werken was toen hij al heel ziek was en ik toen een paar dagen bij hem in de studio was. Dat is een van zijn laatste grote projecten op de computer. Dat is een plaat die het Civilization Phase 3. Dat vind, ik, dat vind ik nog steeds een onbegrijpelijk goed werk.
0: Phase one and two all right, all right. first. Here's phase one. The
4: audience sits inside of a big piano and they listen to it grow. People are going to sit inside of a piano. They're going to listen to this piano grow. They're going to listen to the piano grow. Listen, this
2: is going to turn. It's going to turn into another yeah. heyday. Hey, hey, hey.
1: En je de, hebt de, gewoon de zapper classics, een plaat als Hot Rats, een van zijn eerste soloplaten, is een classic. En met uh, Peaches and Regalia, waar die plaat mee opent, is een classic zapper song. Page voor slagwerk solo, klassiek sappen. Een van de meest onbegrijpelijke stukken van hem vind ik een stuk, dat heet The Adventures of Gregory Peckery. Uh, ja, de briljante studioproductie. Uh, maar goed, dan ga je weer, als je dat al gezegd dan denk je, oh ja, maar dat is dat ook weer mooi. En dan krijg je een soort hele schakel van, van, uh, van stukken. En hij is natuurlijk verslagen ondergewaardeerd als gitarist. Als je het gen hebt... Dan kun je uren naar zijn gitaarspel luisteren. Ik ken ook mensen die zeggen na 30 seconden, weg hiermee. Dit is niks, we kunnen hier niks mee.
0: Op zoet allereerst staat, staat vrij veel gitaarmuziek.
1: Ja. Ja, platen uitgebracht. Hij heeft een box uitgebracht ooit. Uh, die heet Shut Up and Play Your Guitar. Dat zijn alleen maar gitaarsolo's. Alleen maar. Dan heeft, heeft hij de songs dus eraf geknipt. En alleen de gitaarsolo's allemaal achter elkaar gezet. Dat heeft hij later nog een keer gedaan. Thans, in het CD-tijdperk. En die plaat heet gewoon gitaar, Bijna allemaal live. En dan zat in een bepaald stuk, zat een gitaarsolo. En dan knipte die gitaarsolo eruit. En die zette die op die plaat.
0: Je bent meerdere keren bij hem op bezoek geweest. In, ja, ja. Uh, wat voor sfeer heerste daar in huis?
1: Uh, ja, toch een beetje een, 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 een vreemd huishouden met heel veel activiteit en heel veel in- en uit. Mensen de hele tijd, mensen die in- en uit liepen en erbij waren en, en, en de projecten. Maar steeds als een soort middelpunt beneden in de kelder, de grote studio waar Frank werkte. En waar hij dan, omdat hij niet gestoord wilde worden, voornamelijk s'nachts werkte. Dus uh, hij stond in de loop van de middag op. uurtje vier. Even uh, wat eten. En dan de studio in. En dan tot de volgende ochtend. En dan ging hij weer uh, overdag slapen. En, dan, en dat, dat herhaalde zich Wij ging ook nooit ergens heen. Ja, na een tv-interview of naar een uh, ding. Maar...
0: En, en zat je erbij als hij componeerde?
1: Of? Ik ben er niet bij geweest dat hij componeerde. Ik ben er wel bij geweest dat hij aan het opnemen was. En aan het mixen was. En uh, aan het editen was. Ja. En dat was wel heel, vooral vanuit mijn vak... Heel leerzaam om te zien hoe hij dat deed. Heel erg, uh, heel erg gefocust. Ik, een van mijn allerbeste vrienden heb ik te danken aan Frank. Dat zijn namelijk een ex-muziekus van hem. Steve Vai. En uh, die zei van wat hij geleerd heeft... en daar hebben we het ook vaak over... dat wat de, de kunst die Zappa goed verstond... dat hij totaal in het moment leefde. En,
0: en wat je daar in de mix hoorde... dat Mag je die later op geplaatst?
1: Ja, zeker. En ook als, die, als ik hem dan niet bij hem thuis ontmoet... en had bijvoorbeeld cassettes bij zich... dan liet hij vaak dingen horen van... dit komt volgend jaar uit, wat vind je ervan? Uh, luister hier eens naar. En, uh, ik kreeg ook eens cassettes van... dan moet ik hem weer beloven dat ik dat niet op de radio zou uitzenden. Daar heb ik ook wel veel van geleerd. Ik ben betrokken bij een aantal uh, vakken op het conservatorium... en ik merk ongemerkt hoe vaak ik die ervaringen aanhaal. Ook als ik met mensen praat over hoe zet je iets op... hoe begin je aan iets... Uh, hoe gedraag je je in het begin van je carrière? Uh, waar moet je op letten als je studeert? Allemaal die, uh, die uh, aspecten. Ja, want
0: je leert nu mensen op het conservatorium, op de jazzafdeling. Ja.
1: De... Uh, hoe ze hun muziek
0: kunnen uh, ja. Ja, verkopen.
1: Ja, en hoe je omgaat met je eigen publiciteit, met je eigen identiteit. Met, met, uh, dat doe ik met dansen met een heel team hoor, ik ben, doe dat niet alleen. Maar, uh, music business, zo van, je maakt muziek en dan? Wat ga je ermee doen? Dat is heel leuk. En,
0: en dan gebruik je ervaringen die je hebt opgedaan met dat. Ja,
1: natuurlijk. En ook via hem weer, weer met anderen. Want bijvoorbeeld mensen als Steve Vai. Ik heb, ik heb heel veel mensen ontmoet en meegewerkt die iets met sappen te maken hadden. Er zijn een aantal mensen met wie ik echt wel bevriend ben geraakt. George Duke was er een van. Hm. Nou ja, bovenaan, de, bovenaan de lijst staat dus uh, Steve Vai. Mike Keneally, ben ik goed bevriend mee. Terry Bozio, de drummer, heb ik een leuke project mee gedaan. Flo Eddy. En uh, Napoleon noemde ik die al. Napoleon Murphy Brock, ja. 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 Die is, uh,
0: Fantastische stem.
1: En nog steeds. Die stem. Ongeloof.
2: She was the daughter of a wealthy Florentine Toga. Oh, yeah. yeah. Reedom and weep was her, a riches composteloos. A debutante Daisy with a color note Oh yeah Deep
3: in the street She drove
0: Zong mee op uh, Zappa Place Zappa. Ja. Dat was in 2006 de eerste ja. keer, geloof ik, in ja. de Heineken Music Hall. Ja. Met uh, Ahmed en Dweezel.
1: Niet met of Ahmed. Niet met Ahmed. Uh, Dweezel was dat natuurlijk, want die, die, die is Zappa Place Zappa. Het heet dan nu anders. Nee, dat waren toen bij Terry Bozio, Steve Vai, Napoleon Murphy Brock. En de band, de Zappa Place Zappa Band. Maar zij waren de drie speciale gasten. En jij was overal bij? Ik ben, bij de bij Heineken Music Hall was ik toen bij, ja. 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 En ik heb Driesel, natuurlijk In december had ik hem als gast in mijn programma... met het grote orkestproject. Welk project was dat? Uh, dat heette Dweezel Zappers Orchestral Favorites. Dat was een, ik had een heel orkestprogramma samengesteld... met muziek van Frank, van Dweezel en van Steve Vai. Met een noord nederlands orkest. Dat was heel erg leuk, ja. En wat speelden ze? Drie stukken van Frank... Vier stukken van Dweezel en één stuk van Steve Vai. Maar Dweezel had nog nooit in het orkest gewerkt op die manier. En dat was echt, was echt heel,
0: heel erg leuk. Ja. Op internet vind ik een interview met Dweezel Zappa over dit concert. En ik vind een amateuropname waarin Dweezel gitaar speelt in Watermelon in Easter Hay. Een nummer van zijn vaders plaat Joe's Garage. Daar krijg je kippenvel van. Daarna hoor je ook nog een stukje van het origineel. Helemaal aan het eind van deze productie hoor je de volledige, officiële opname van dit nummer met Dweezel Zappa en het Noord-Nederlands Orkest.
4: Having only attended concerts of orchestral music and knowing that feeling of being enveloped by the sound, because the acoustic instruments have their own sound, you know, the the, the air really is moving around you, and it's very different than the amplified electric shows that I'm used to uh, performing in. And so it'll be, it'll be great to, to be in the middle of all of that sound, you know, because when you turn your head, you're hearing an actual instrument and people manipulating this thing. It's not so much just coming out of a source of a speaker. You know, your ears really fill in all the space. So that three-dimensional kind of experience is something I look forward to.
0: In 1990 heb je een heel lang interview gedaan met uh, Frank Zappa. En dat is er ook uitgebracht hè, op tape. Een gedeelte De van. supplement tape. Ja. Um, dat is een collectors item geworden. Waarom?
1: Ja, waarom wordt hij zo'n collect ja, collectors item? Ik bedoel, het, is, het is gewoon moeilijk aan te komen. Omdat ik hem uh, uh, teruggetrokken heb uit de handel toen Frank doodging omdat ik dacht van ja, dan krijg je weer dat mensen dat misschien willen gaan kopen. En ik heb, dat, 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 dat voelde niet helemaal oké. Okay. Misschien is het zakelijk gezien geen goede beslissing geweest, maar ja, allah. En uh, dat was een soort samenvatting uit die grote special die ik maakte. Dat was de, dat was de gelegenheid van het feit dat hij 50 werd. Daar maakte ik die special, dus een vier uur durende special. En uh, voor het programma Supplement, daar was ik toen de redacteur van. Ik heb wel een paar sapper dingen gedaan in supplementen. Ik had de, de wereldpremière van de Yellow Shark. Ik heb nog een keer, geloof ik, drie doodging, hebben we een special gemaakt. Ik ging met Steve Vai 4 uur. Ik ging met George Duke 4 uur. Dat was een 4 uur durend programma op Radio 4. Die
0: tape was oorspronkelijk ook te beluisteren via de website van de NPO. Maar die is inderdaad weg daar. Ja. Maar er staat wel een stuk uh, van het interview op jouw website. Dus ja. Die aan. ja, klopt. In dit stukje interview praat Frank Zappa over hoe het boek 'The Real Frank
1: Zappa' tot stand is gekomen. I want to start off with talking a little bit about the book, because at the time of the show, the Dutch translation will come out. Okay. Let's talk about the Real Frank Zappa book, which is now available in Dutch translation. Um, I mean, you have uh, not exactly been uh, known for being the uh, number one American reader of books. That's for sure. <laughs> When and why did you decide to put out your own book?
5: Oh, it's been a couple of years and the editor from Simon and Schuster kept calling me and bothering me to do it. And so I finally did it. The uh, interviews were done at the same time as the rehearsals for the 88 tour so that means December of 87 and uh, January of 88 I would rehearse from two o'clock in the afternoon until about midnight and then I would uh, do six hours of interviews with this guy each night, you know, five nights a week and then He transcribed all of the tape and uh, organized the material. And when I finished the tour, he had this huge manuscript for me to look at, and I thought it was going to be really easy to do the book, you know, just say it into a microphone and it'd be done, but I didn't like the way it, it uh, read when he gave the manuscript back to me. So I uh, sat down with the word processor spent three months and basically wrote it all over again from scratch. I took the basic organization that he did, same basic topics, and then uh, fixed it so it sounded like the way I talk because what he had done with the tape transcriptions is he had converted it from the way that I talk into something that was what he thought a book should look like, and it, it was really boring. So I had to do it all over again. Oh, <music> my
0: dat de nalatenschap
1: van uh, Zappa is beheerd. Ja, dat is heel wisselend. Er komen soms dingen uit die fantastisch zijn. En uh, soms denk ik ook van, ja, waarom? Waarom, waarom dit? Wat hebben we, we hier aan? Er is een hele controverse ontstaan, hè? Ja, maar die is volgens mij weer enigszins bijgelegd. In elk geval is hij uit de publiciteit gehaald. En dat vind ik wel een hele goeie.
0: Kun je nou even omschrijven wat het is? Wat het omvatte?
1: Het heeft te maken met geld... Gewoon heel plat met geld. Kijk, er gaat een verhaal en daar ben ik niet bij geweest hoor. Dus dat is, dat is rol en achterklap in, uit de derde hand. Want het verhaal gaat dat Frank, toen hij wist dat hij dood zou gaan... tegen zijn vrouw heeft gezegd... doe mij één plezier. Ik heb iets opgebouwd dat heel veel geld waard. Verkoop alles en ga het leuk hebben. En dat heeft ze niet gedaan. En toen, uh, toen, is de, toen begon het. Gedoe. Heel veel gedoe. Want twee kinderen hebben... Samen
0: 60% gekregen, he? ieder ja. 30% van de nalatenschap. Ja. Ja. En de andere twee, ieder 20%. Ja. En dat ja, je, je heeft kun je... Gail, denk je, bedacht, de vrouw? Ja, natuurlijk. Ja, en dat kwam naar buiten op het moment dat Gail in 2015 overleed. Ja, volgens mij wel. Ja. Dan moet je toch weten waar je mee bezig bent. Hè?
1: Ja, maar goed, Gail is een heel apart verhaal. Kijk, Gail, aan de ene kant, Gail, Gail is een heel veel besproken vrouw... en ik, ik heb eigenlijk alleen maar in de persoonlijke contacten met haar daar, toen ik daar was automatisch charmant en aardig. Het is natuurlijk een raar gezin geweest. En, en, en ik, ik kom uit een heel normaal gezin... ...dus ik, ik kon het verschil zien. Maar Gail... ...valt misschien wel dingen te verwijten... ...en ze kon zakelijk gezien... ...hele rare dingen doen. En daar heb ik zelf ook mee te maken gehad... ...overigens, vanuit de, vanuit de NPS... ...waar ik werkte, werk... Uh, ...wat nu NTR is. Aan de andere kant moet je je ook voorstellen... ...hoe het voor haar geweest moet zijn... ...om met iemand als... Frank Zappa te, te zijn. Ik heb het wel eens tegen iemand gezegd. Ik ben heel blij dat ik zo bevriend was met hem. En dat ik zoveel kansen van hem heb gekregen. En zoveel plezier eraan beleef. En beleefde. Maar ik ben ook heel erg blij dat mijn vader niet was. Want als mijn vader zo tegen mijn moeder zou zijn. Uh, dan had ik wel eens een keer een gesprek met hem aangevraagd. Want het was natuurlijk niet de ideale echtgenoot. Hij ging voor de kunst, kunst en voor de groupies. Frank had een absolute... Fascinatie voor, voor mooie vrouwen. En omgekeerd. Mooie vrouwen die vielen als bakstenen voor Frank. En daar, uh, daar genoot hij volop van. Maar daar heeft hij ook nooit een geheim van gemaakt. Als ik hem in Amsterdam ontmoette, dan had hij altijd één of twee meiden bij zich. Altijd. En uh, ja. En ik denk gewoon, ik bedoel, ik ben, ben uitermate uh, vrijdenkend hoor. Daar gaat het verder niet om. Maar ik denk dat een vrouw dat toch niet echt leuk vindt. En als iemand dan opeens, opeens weg is. Om hij doodgaat, dan kan ik me voorstellen dat ze daar met een soort, ja, met een soort hele rare sfeer blijft zitten. En ik heb, op een gegeven moment heb ik ook afscheid van haar genomen. Op een gegeven moment kon ik ook niet meer met haar communiceren. Dan, uh, en, en, en iemand heeft wel eens gezegd die de familie heel goed kent en al heel lang kende, die zei tegen mij, don't worry. Het, het is niks persoonlijks richting jou. Maar alle mensen die Frank goed gekend hebben, lopen daar een keer tegenaan. Na Franks dood heeft de NPS, dat was onder andere een idee van mij... een groot Zappa-project gedaan in 2000. Want toen was Frank natuurlijk al heel lang dood. En dat bestond uit een aantal kleinere voorstellingen. En de twee, de twee grote dingen waren... A, een optreden met het Metropolekest... met een van de oude zappa blazers erbij, Bruce Fowler, in Paradiso. En het andere was een reconstructie van zijn grote orkestwerken... toen de Motels. En dat was met een ander orkest... En een koor en solisten en andere dirigenten. En dat was in Carré. Daar was Gail bij. En dat optreden van het metro was fenomenaal.
0: Maar nooit uitgezonden.
1: Maar door Gail. En door de Tijd van het Hollandfestival die de deal met haar niet goed hadden, afgerond. Nee, het hotel ook niet. Dat hele project is niet uitgezonden. Hij heeft tonnen gekost. Is heeft niet uitgezonden. Dus die tapes liggen nog ergens? Ja, ze zijn in beslag genomen. Die liggen in een, uh, in een safe house. De vraag is of er kopieën zijn. En als, als, en als iemand die kopieën heeft, dan riskeert diegene hele hoge boetes als hij daar iets mee doet. Ga je, dan komt het hele uh, advocatencollectief uit LA hierheen en uh, dan is de aftikker geblazen. Maar de inbeslagname is absoluut gelukt. want Sterker nog, ik had dat fysieke materiaal. Ik had het. Je had de mastertapes. Ja, ik heb ze namelijk gemixt. De mastertapes en de multitracks. En de partituren. En dat safehouse, is
0: dat in Nederland?
1: Of... Ja. En wanneer denk je dat daar weer iets aan te doen valt? Als, als Ahmed bij zinnen komt. Er ligt een aanbieding bij Ahmed. Bij monden van mij.
0: Dus we kunnen deze podcast geen stukje laten horen?
1: Nee, wat is er niet. Als ik nu iets zou doen op zappa gebied wat illegaal is, wat ik al nog nooit gedaan heb. Dan weten ze dat morgen in Los Angeles. Dan kan je daar een mooie anekdote over vertellen. In toen Het grote Zappa festival was in het Holland festival. Was er een E of een WK. En toen hadden ze een serie posters gemaakt. Van alle grote artiesten die dat jaar in het Holland festival zaten. Dus ook in dans en theater. Waaronder Zappa. In een oranje t-shirt. Van voetballen. En ze hadden een hoes van hem genomen. Waarop hij gaapt. Een foto van hem gapend, maar die hadden ze zo gemonteerd in een voetballijf met de handen omhoog... dat het lijkt alsof hij schreeuwde van ik heb een doelpunt gemaakt. Daar was toestemming voor van Gail om die poster te verspreiden. Het Hollandfestival liet de productie van die poster op het laatste moment sponsoren door de Volkskrant. Dus in Amsterdam hingen posters van Zappa, Hollandfestival RAP, met daaronder het logo van de Volkskrant. Een paar dagen later komt er een fax binnen bij het Holland Festival. Er waren geen afspraken gemaakt over sponsoring van de poster. En toen moest dus overal in de stad moest de volksland afgeplakt worden. Hebben jullie wat gezien? Nee. Ik zat kijk, volgens mij heb ik hem, want ik ben met dat project bezig. Ja, volgens mij het mag, het is een het een persmapje waar dat fantastisch. <laughs> ja, je ziet hem
0: inderdaad uh, juichen, lijkt het wel, ja. Goh, gaaf, hè. Maar dit is toch van Chunga's Revenge of zo? Ja,
1: Oké.
0: Oké. Okay, okay. Daar hebben ze alleen zijn hoofd uitgehaald. Ja,
3: ja. Ja. Don't <hums> Don't it ever get sad when you go out on the road? Oh, there
2: was one time in
3: Don't it ever get lonesome?
2: Yeah,
3: Don't it ever get sad when you go out on a 30 day
2: tour?
3: <laughs> you got nothing but groupies and promoters to love you? And a pile of laundry by the hotel door Don't it ever get lonesome Don't it ever give a young man the blues
2: Don't
3: it ever get lonesome Ever make a young man wanna go back home? When the PA system eats it, and the band plays some of the most terrible shit you ever known.
1: Ja, het kan zijn, maar één seconde. Een
3: cardboard box. cardboard
1: Go. Hey Sjaak, ik zit midden in een interview. Ik ga jou terugbellen. Hoi. Zo, zo. Dat is jouw ringtone. Ja. Hmm.
0: Er zijn er nog vragen die je hem zou willen stellen?
1: Nee. Uh, ja, waarom die, zo, <laughs> waarom, die, waarom die zoveel gerookt heeft. Maar ja, dat, dat, dat ja, hij. Hij geloofde niet in, het, in de schadelijke effecten van uh, roken. Waar ik blij om ben, en het is toch, toch wel redelijk persoonlijk dat je me dat vraagt. En, of het dat ik heb, waar ik blij om ben dat, dat, dat ik nooit een vraag heb gesteld aan hem. Waarvan ik later het gevoel had: van, dat gaat me eigenlijk helemaal niks aan. En waarom vroeg ik dat in godsnaam? Ik heb ontzettende hekel aan. Talkshow-hosts die bijvoorbeeld als ze weten dat iemand iets niet wil zeggen, er een soort sport van maken om hem of haar het toch te laten zeggen. Dan denk ik van, waarom doe je dat nou?
0: Waar wilde hij niet over praten?
1: Nou ja, bijvoorbeeld over zijn seksleven. Over de groepjes. Ja, bedoel, maakt mij dat nou uit? Ik bedoel, ik, ik zag die meiden komen en gaan, maar, maar bedoel, dat moet hij toch weten? En daarom heb ik me ook altijd heel erg duidelijk richting hem, en dat, dat, dat wist hij ook, hij wist dat ik geen journalist was. Ik, ik was er niet, ik was niet op iets uit. Ik vond het gewoon leuk om, om die muziek te promoten en ermee te werken en mensen te ontmoeten en dingen te doen. En daardoor heb ik, de, daardoor heb ik de, met mensen kunnen werken die ik misschien anders veel moeilijker had kunnen benaderen. Kijk, bijvoorbeeld de, de drummer Terry Bozio, die heeft een, een plaat gemaakt, die Chamber Chamberworks. Stukken voor groot slagwerk plus orkest. Maar ja, het geen orkest, dus hij heeft het allemaal met elektronica gedaan. Doordat ik kon zeggen, ik was bevriend met Frank... kom ik in contact met Terry Bozio en kon tegen Terry Bozio zeggen... ik werk met het Metropole Zullen wij, een fantastische Nederlandse componist-arrangeur... Martin Fonse, vragen om die midi-files voor jou te bewerken naar echt orkest... en dat jij komt als solist en ik vraag een subsidie aan via de radio... en we gaan het doen. Toen zei hij, dat is goed. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En dat heb ik te danken aan Frank. Nou, Steve Fye, eh, Metropole Orkest, eh, noord nederlands Orkest, noem het me op. Is Napoleon Murphy Brock, George Duke, Mike Keneally, Bruce Fowler. Te danken aan Frank.
0: Ten slotte de integrale versie van Watermelon in Easter Hay zoals uitgevoerd door Dweezel Zappa en het Noord-Nederlands Orkest, op 1 december 2017 in Tivoli, in Utrecht. Een opname die je niet snel ergens anders zult horen. Met dank aan Code Kloet. Met dank aan Frank Zappa. Dit was Peter de Ruiter.